0: Educación básica contra las cuerdas. Estudio en el que participó la UCAP junto con otras organizaciones determinó que 25% de los maestros y 15% de los alumnos abandonaron la escuela venezolana mientras la pandemia deteriora el aprendizaje de los estudiantes. Reflexionaremos sobre las implicaciones de estos y otros resultados.
1: Ingeniería sostenible sobre ruedas. Tesistas de la Escuela de Ingeniería Civil de la UCB pusieron en marcha iniciativa que mezcla ciencia y tecnología para producir energía y otros proyectos a partir de recursos naturales renovables y amigables con el planeta.
0: Por la reconciliación, junto a la UCAP y a la Embajada de Alemania, ONG venezolana Compromiso Compartido emprendió proyecto que busca reducir la polarización en las comunidades y promover la convivencia ciudadana como vía para el desarrollo nacional.
1: Recompensa por una carta Investigadores de las universidades de Leicester en el Reino Unido y Foglia de Italia Ofrecen 400 dólares a quien logra identificar el contenido de un manuscrito del novelista británico Charles Dickens Escrito en un código clave del siglo XVIII
0: Estos son los temas que abordaremos durante la próxima hora Les invitamos a quedarse con nosotros en Universate, las voces de la Universidad Venezolana
1: Saludamos, Tamara Sluznis
0: y Efraín Castillo. Y
1: les damos la bienvenida a nuestro programa Universate transmitido a nivel nacional por Unión Radio.
0: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
1: En la jefatura de producción están Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez. En la producción, José Ali Linares y Miguel Ángel Villamizar.
0: Y en la dirección técnica están Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo y Hermes Márquez.
1: Y hoy estamos de celebración porque hemos llegado a la edición número 100 de nuestro programa Universate.
0: Así es, Tamara. A lo largo de estos más de dos años al aire, Universate se ha convertido en un espacio en el que los distintos miembros de la Universidad Venezolana pueden encontrarse. Además, hemos sido una ventana para dar a conocer las buenas nuevas de la Academia Nacional.
1: Es así, Efraín. Los invitamos a escuchar nuestro programa porque hoy tenemos de todo. Esperamos llegar a muchísimas ediciones más. Ahora vamos a entrar en materia, le daremos paso a nuestro primer invitado quien nos hablará sobre la situación educativa de nuestro país. Vamos a escucharlo.
0: El que busca, encuentra. Más de un millón de niños y adolescentes y más de mil maestros desertaron de la escuela venezolana desde 2018. Esto, según lo reveló el Diagnóstico Educativo de Venezuela 2021, un estudio desarrollado por la consultora Deptec con apoyo del Centro de Innovación Educativa de la UCAP, la firma de investigación ANOVA y la Fundación Carvajal de Colombia.
1: El muestreo, que abarcó casi 400 escuelas públicas y privadas de todos los estados del país, revela que los planteles no están en condiciones óptimas de funcionamiento. 85% de ellos no cuenta con Internet, 69% tiene carencias agudas en el servicio eléctrico y 45% no cuenta con agua.
0: La investigación también determinó que más de 40% de los niños de primaria, específicamente tercer grado, tienen dificultades para leer de manera fluida textos simples y también determinó que la pandemia afectó el aprendizaje de casi la mitad de los alumnos. Para darnos más detalles sobre estos resultados, nos acompaña vía telefónica el profesor Eduardo Cantera. Él es investigador y director del Centro de Innovación Educativa de la UCAP. Bienvenido, profesor Cantera, a Universate.
2: Muy buenos días, también a Efraín,
3: a ustedes y a su querida audiencia.
1: Profesor, el panorama descrito en la introducción da cuenta de condiciones realmente muy adversas en la educación venezolana. ¿Cuáles son las razones detrás de la deserción escolar?
3: La primera razón es la falta de alimentos en casa. Es la razón número uno y consideramos la más importante. En segundo lugar, que no pueden costearse implementos de estudio necesarios para poder llevar adelante cualquier proceso de aprendizaje. La falta de servicios básicos y de infraestructura del plantel es también muy importante porque a veces van y sienten que pierden el día a los muchachos porque no tienen una escuela segura que la reciba. Pero también es importante la cuarta y la quinta razón, que son la necesidad de trabajar, la necesidad de estar acompañando a los miembros de su familia, de cuidarlos, o simplemente que no quiso seguir estudiando porque tenía que dedicarse a otros trabajos o a otras labores económicas.
0: Ahora, profesor, ¿qué significa la deserción escolar en la vida de una persona? ¿Qué pierde o qué deja de ganar un niño o adolescente que abandona la escuela? ¿Y, ¿Y qué consecuencias además traerá esta situación al país en los próximos cinco o diez años?
3: En primer lugar, los niños pierden la oportunidad de crecer de una forma integral, de desarrollar todas sus capacidades, que consideramos que es lo primordial que pide la constitución de la República Dominicana de Venezuela. Y la sociedad está perdiendo unas generaciones. Estamos ¿eh? hablando de que ahí ya necesariamente hasta cierta edad tú puedes desarrollar competencias, habilidades cognitivas. Si tú pierdes esa oportunidad, es un cuesta arriba y insertarte en un mundo, en una sociedad en tanto en lo laboral, pero también en lo profesional y desarrollar tus competencias va a ser muy complicado para cualquiera que no ha tenido esa posibilidad.
1: Profesor, vamos al detalle. Dos de los datos más preocupantes del estudio son, primero, que la pandemia deterioró la capacidad de aprendizaje de los alumnos, y segundo, que más de 40% de los niños de primaria presenta serias dificultades para leer de manera fluida. ¿Qué consecuencias trae que los niños estén en esas condiciones? ¿Es acaso reversible este deterioro?
3: Es muy difícil, es muy difícil, porque ya una vez que has perdido esas oportunidades, entendemos que nuestro desarrollo cognitivo pierde esa capacidad para adaptarse a nuevos aprendizajes. Esto es construcción y en la construcción de conocimiento todo lo que pierdes en momentos cruciales de tu vida te a el acceder después a otras condiciones. Y en la lectura y escritura considerábamos que en tercer grado eh, era el momento oportuno para determinar si sabían leer o no. Nos hemos encontrado con un rezago alto, más del 40% de niños que tenían serios dificultades para codificar, para leer palabras en, en, en un minuto. Eh, después tenemos un rezago moderado y bajo, con lo cual complicamos más de un 60% de dificultades serias en el acceso a la lectura. Y va a un lado con la escritura. Si no lees, pues tampoco vas a poder aprender a escribir. Eh, entonces esto nos dice que, que tenemos, las dentro de lo básico, de lo elemental, que tenemos unas condiciones muy precarias.
0: Eh, profesor Cantera, eh, en el estudio se menciona, entre otras cosas, que la mayoría de las escuelas eh, del país no están recibiendo adecuadamente el programa de alimentación escolar, que eh, es mm, fundamental, según lo que usted comentaba, como una de las razones por las cuales, de hecho, los niños no están acudiendo a las escuelas. ¿Cuál es la realidad específica que ustedes encontraron respecto al programa de alimentación escolar?
3: Sí, eh, bueno... El 70% decía que, que aunque lo recibía, lo recibía en muy malas condiciones. Y esto estamos hablando de que se estábamos preguntando previa a la pandemia, uh -huh. eh, porque durante la pandemia el programa tuvo todavía más carencias y más deficiencias. Y es una de las razones principales por las que los niños iban a la escuela eh, para recibir pues, una, una alimentación o pues, para poder atender eh, esa necesidad básica de poder alimentarse. Después lo que veíamos es que lo que comían en sus hogares y veíamos que tenían proteínas, también es seria. Por lo tanto, si eso no lo podemos cubrir en la escuela, si no podemos darles algunas condiciones para que ellos tengan cubiertas pues, sus necesidades la escuela tampoco está cumpliendo esa función de socializar y de cubrir eh, a la realidad de los muchachos. Eh, ¿Qué pasa con el eh, Bueno, podemos decir que incluso ya la... La, la, los alimentos que están llegando no son los mismos que hace cuando comenzó el programa uh -huh. eh, no está llegando proteína lo que reportaron mayormente en el, en el estudio es que recibían era carbohidratos y algún que otro vegetal uh -huh.
1: Profesor, ¿qué impacto ha tenido la pandemia en el aprendizaje de los niños? además de las, de las condiciones en las que están sus escuelas
3: Medir eso ha sido complicado pero lo que les preguntábamos es cuántos de ellos consideraban que habían aprendido en menos. Y nos dice que casi el 50%, el 40% nos dice que no ha aprendido mmm, más que, que, que la presencialidad, o sea, que ha aprendido menos. Un 30% dice que ha aprendido más o menos igual. Claro, tendríamos que ver igual en relación a qué Claro. Porque hemos tenido unos años previos en donde los paros por, por la crisis eléctrica y las dificultades de traslado tampoco han permitido un acceso a las escuelas regular. Entonces, eh, el, el punto de comparación tampoco era muy fiable. Es decir, en, en relación a que estoy aprendiendo más o menos, sí. cuando sabemos que el 25% de los docentes abandona la escuela y no hay quien pueda darles a los estudiantes un, una respuesta adecuada a sus requerimientos.
0: ¿no? Uh -huh. Ahora, eh, profesor, eh, si pudiéramos hablar de eh, las condiciones que habría que o las políticas que habría que poner en marcha para convertir nuevamente las escuelas en ese lugar seguro del que usted habló al comienzo de la entrevista, ¿qué acciones urgentes habría que poner en marcha y por qué además hay que hacerlo? Porque, bueno, se ha dicho mucho que, el, que la pandemia ha abierto las puertas al sistema bimodal y a la educación a distancia, pero a juzgar por los resultados que este estudio tiene, pues hay un deterioro de la educación que requiere a la escuela como centro nuevamente.
3: Exacto. Bueno, las recomendaciones principales, primero, mejorar la retención de los docentes. Necesitamos que el docente se haga cargo de su, de su función eh, tiene vocación, pero no podemos seguir considerando al docente como un exemplar de la sociedad. Tenemos que darle el puesto que merece y tenemos que recuperar el poder adquisitivo de los maestros, una formación continua, permanente, adecuada a las exigencias de este mundo que está cambiando. Después, mejorar los programas de alimentación, porque entendemos que es mm, necesario que el niño, cuando va a la escuela, reciba por lo menos una, una, una nutrición básica, elemental, un indice calorías, por lo menos 500 calorías si las pueda recibir en, en la escuela. Con eso aseguraríamos que, que tuviera condiciones mínimas para poder desarrollar el aprendizaje. Sí. Otra condición es mejorar la provisión de servicios básicos de la escuela. Hay una estructura que necesitamos imprescindiblemente recuperar, mejorar el servicio de agua, de electricidad, de internet. Eh, encontrábamos en el estudio... Escuela escuelas fantasmas. Uh -huh. enviamos, enviamos al campo a, a profesionales que habían trabajado en esa escuela y cuando veían el nombre de su escuela ah, yo trabajé en esa escuela hace 10 años yo voy a ir a hacer estudios allá. Cuando se acercaban, y iban viendo insólitos que lo que se encontraban era un, una grama cubriendo unas paredes que no tenían ningún techo, que no había más que cuatro o cinco columnas, el drama de ese docente dice: si Yo trabajé en esta escuela hace 10 años y aquí no queda nada, no hay ni siquiera una gestión que, ya que la soporte. Consideramos también importante en este momento que haya un mínimo de provisión de salud y también mejorar el trabajo escolar, la seguridad de lectora, la decodificación. Hay una serie de programas que tendríamos que implementar en el aprendizaje directo.
1: Mm. Profesor Cantera, finalmente de manera muy breve, vamos a imaginarnos un escenario peor. ¿Qué pasa si no sucede nada? ¿Qué pasa si las condiciones se mantienen como están? ¿Cuál es el futuro de nuestros niños y adolescentes?
3: Eh, el futuro sería muy dramático. Eh, claro, me pones en un escenario, Tamara, que, que no quiero ser profeta del desastre, uh -huh. pero imagínense perder, ya no solamente una generación, sino dos o tres generaciones, en donde decimos, si esos muchachos no tienen una expectativa, un futuro, algo que les abra el campo laboral, el campo personal, es decir, yo quiero desarrollarme profesional y personalmente en algún área, y no tengo oportunidades, pues el, el desastre va a ser demasiado dramático, es que no, no tendría ni siquiera calificado, y no quiero como decía antes, ser profeta de desastre, más bien, quiero eh, apostar porque toda, toda, toda esta sociedad nos nos aunamos en sinergia para darle un impulso a la educación
0: en Venezuela. Así es, profesor Cantera, y creo que es responsabilidad de toda la sociedad, no solo de los educadores, sino de toda la sociedad, hacerle frente a esta situación. Muchas gracias por acompañarnos y compartir sus opiniones y consideraciones sobre los resultados de este importante estudio. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Gracias, profesor. Teníamos en línea telefónica al profesor Eduardo Cantera, director del Centro de Innovación Educativa de la UCAP.
0: Si desean conocer los resultados del diagnóstico educativo de Venezuela de 2021, pueden acceder al portal extensionsocial.ucap.edu.ve.
1: Y nosotros continuamos con más de Universa de las Voces de la Universidad de Venezolana. Hoy muy contentos porque estamos celebrando nuestro programa número 100. Les recordamos que si desean dar a conocer un proyecto, iniciativa, investigación o personaje universitario destacado, nuestro correo electrónico está a su disposición, producciónuniversat.gmail.com. También nuestra cuenta en redes sociales, arroba
0: Es momento de conocer cómo nuestros universitarios siguen haciendo propuestas interesantes y positivas para el desarrollo sustentable del país. ¿Quieren saber de qué se trata? Quédense a escuchar lo que les traemos a continuación.
3: Generación
0: 2020.
1: Jesús Herrera, Álvaro Álvarez y Laura Benítez, tesistas de la Escuela de Ingeniería Civil de la UCB, se unieron para conformar la compañía Civil Green Venezuela, la cual apuesta por el uso de recursos renovables y la, a la no dependencia de hidrocarburos.
0: Esta acción sustentable los ha llevado a crear unos biogestores que sirven para generar energía, fertilizantes y para tratar aguas residuales. Asimismo, Civil Green Venezuela ofrece talleres formativos en el área, servicios de biogestión, reconstrucción y consultoría y posee canales digitales para la promoción de buenas prácticas.
1: Para conversar más sobre este tema, nos acompaña Vía Telefónica Jesús Herrera, tesista de Ingeniería Civil de la UCB y líder de la compañía Civil Green Venezuela. Bienvenido. Buenos días, un placer.
0: Jesús, ¿qué es un biogestor y qué se produce a partir de, de él? ¿Por qué decidieron emprender eh, su compañía en esta área particular?
4: Un biogestor es básicamente un reactor que se encarga de transformar desechos de, de, de origen orgánico en productos aprovechables, como es el gas metano y, y el diol El biol es un fertilizante líquido. Uh -huh. son básicamente las do, los dos beneficios directos, pero de allí se despliegan muchísimos más beneficios indirectos. Y bueno, lo que nos llevó a hacer esta, a tomar esta iniciativa con Civil in Venezuela era una manera de de aportar este, ideas desde la ingeniería civil, ideas que fuesen eh, sustentables y que fuesen amigables con el, con el ambiente, ¿no? y crear conciencia ecológica, por supuesto.
1: ¿Qué tipo de investigaciones llevaron y llevan a cabo para poner en marcha esta empresa y la tecnología de biogestores para cumplir con los objetivos que se han propuesto?
4: Hemos hecho investigaciones tanto teóricas como experimentales del funcionamiento de los biodigestores eh, y nos hemos apoyado en las experiencias de, de otras empresas, ¿no? a nivel mundial, como Biobolsa, en el caso de una empresa eh, mexicana, eh, Aqualimpia, que es una empresa alemana, y el sistema Home Biogas, una empresa israelí. Eh, y bueno, hemos hecho algunas investigaciones experimentales acá en Venezuela, eh, nuestro primer biodigestor lo implementamos en el sector de Caixa, muy cerca de Caracas. Y recientemente tenemos esta experiencia en, en Guanare, portuguesa, lo cual nos va a aportar muchísimos datos valiosos para continuar con el desarrollo de esta tecnología.
0: Partiendo de lo que acabas de mencionar de los, de las de los trabajos experimentales, ¿qué alcance ha tenido hasta ahora eh, la labor que vienen realizando a través de este emprendimiento empresarial?
4: En referencia a los biodigestores, eh, el alcance hasta los momentos ha sido corto. Eh, debemos entender que es una tecnología que no es nueva, es una tecnología muy, muy antigua. Pero recientemente acá en Venezuela es algo que hasta ahora se está dando a conocer porque sabemos que aquí en, en el país pues tenemos tener, teníamos este, otras fuentes de energía muy rentables y muy ecológicas como lo es la energía hidroeléctrica y este teníamos otras energías no, no este amigables con el ambiente, como, como lo eran los combustibles fósiles, como la gasolina, el gasoil, etcétera Pero sabemos que en estos momentos estamos este, en escasos de estas energías. Entonces, ahorita es que este tipo de tecnologías se vuelven importantes, ¿no? uh -huh.
1: Además de fertilizantes, energía y tratamiento de aguas residuales a partir de biodigestores, ¿qué planes tienen para expandir el uso de recursos naturales renovables? ¿Han pensado, por ejemplo, en la producción de otros rubros?
4: Sí, efectivamente. Eh, nuestra misión, por así decirlo, no se limita nada más a la, a la, a la implementación de biodigestores, sino que este, contemplamos todo, todo lo que pueda cualquier tecnología o sea, nuestra misión es implementar cualquier tipo de tecnología, desarrollar y implementar cualquier tipo de tecnología para aprovechar lo, los recursos al máximo ¿no? uh -huh. y crear crear economías de carácter circular.
0: Ok. Eh, um, hay un movimiento mundial que apuesta por lo sustentable y sostenible. Aún, sin embargo, no hay conciencia plena de la importancia de cuidar el ambiente. Y uno lo ve en Venezuela... Eh, que además es rica en recursos naturales ¿qué hace falta para lograrlo?
4: Eh, pues todo recae en la educación ¿no? si por ejemplo en, en, en mi caso en particular este, soy ori oriundo del estado de Amazonas uh -huh. eh, y pues recibí una educación digamos que con bases muy, muy arraigadas en lo que es la conciencia ambiental entonces creo que, que todo parte de allí, de, de educar a, a los jóvenes y hacerlos saber de, de los problemas que estamos enfrentando. que este este Como bien lo acabas de decir, esta problemática ambiental es, es, es el problema del, del siglo, ¿no? de, del, que estamos, del que estamos en la actualidad y del, y del que viene. Entonces sí. creo que todo recae en la educación, desde lo más básico.
1: Jesús, es muy breve, por favor. ¿Dónde conseguir más información sobre el proyecto que adelantan? ¿Alguna red social, correo electrónico?
4: Eh, sí, pueden pueden conseguir información a través de, no, de nuestras redes sociales en Instagram. Eh, y aparte, pues estamos trabajando en la actualidad en la en la página web, ¿ok? Eh, Ayúden a poder encontrar próximamente información en nuestro blog y en la misma página web, eh, pueden encontrar también información acerca de, de todos estos proyectos que estamos desarrollando. Eh, aparte de ello, pues estamos trabajando en un nuevo proyecto, el cual es de suma importancia, ya que este vamos a implementar a través de unas ONG aliadas, eh, unos biodigestores de tipo escolar, uh -huh. ¿ok? Para implementarlos en, en todos los colegios este que sea factibles a nivel nacional, ¿sí? Uh -huh. eh, este Para aprovechar al máximo los, los recursos, este, los recursos de, la, de los colegios y poder crear conciencia en, lo, en, lo, en nuestra juventud,
0: pues en los estudiantes y, y nosotros los felicitamos por, por esa iniciativa que sin duda contribuye a hacer no solo de Venezuela sino del planeta en general un, 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 mejor, un mejor lugar para las futuras generaciones, Jesús se nos agotó el tiempo, sin embargo esta es una buena iniciativa y te agradecemos por acompañarnos
4: Ok, muchísimas gracias a ustedes.
1: Ustedes escuchaban a Jesús Herrera, tesista de ingeniería civil de la UCB y líder de la compañía Civil Green Venezuela. Para conocer más, ya saben que pueden seguir la cuenta arroba civilgreenbzla en Instagram.
0: Con esto nos vamos a la pausa, no sin antes compartir con ustedes un minuto de salud, el primero de una serie de micros de orientación médica preparados por el programa SOS Telemedicina de la Facultad de Medicina de la UCB que comenzamos a transmitir en nuestro programa a partir de hoy. Recuerden, somos Universate, las voces
2: de la Universidad Venezolana. Le saluda el doctor Aquiles Sala, director de la Escuela de Medicina Luis Rassetti de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. En estos días tan complicados, le quiero hacer una recomendación para protegerlo a usted y a su familia copie, guarde y comparta entre sus contactos el número Llamada SOS 0212-313-5660 Llamada SOS es un servicio telefónico donde médicos egresados de la Universidad Central de Venezuela le ofrecen a todo el país de manera gratuita y confidencial una consulta a distancia para identificar signos y síntomas de COVID-19 o de cualquier otra enfermedad y brindar la orientación que el caso requiera. Llamada SOS está disponible los 365 días del año, de 8 a.m. a 6 p.m. La Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela ya está en su teléfono y a una llamada de distancia.
0: Amigos oyentes, continuamos con Universate las voces de la Universidad Venezolana, hoy celebrando nuestra edición número 100. Aprovechamos para comentarles que si quieren dar a conocer algún proyecto, iniciativa o personaje universitario destacado, pueden escribirnos al correo producciónuniversate.com o a arroba universateradio en redes sociales. ¿Qué tenemos ahora, Tamara?
1: Efraín, ahora es momento de ponerle la lupa al trabajo que una ONG de la mano de la Universidad Venezolana y otras instituciones viene realizando para tratar de abrirle paso en la agenda pública a un tema de mucha vigencia, además de una tarea pendiente en el país, la reconciliación nacional. Quédense a escuchar lo que les tenemos a continuación.
0: Lupa Universate. La ONG Compromiso Compartido, en conjunto con la Universidad Católica Andrés Bello Ucap y la Embajada de Alemania, se encuentra trabajando actualmente en el proyecto Tanque de Pensamiento de la Reconciliación Nacional, un proyecto que busca promover y estudiar la reconciliación en Venezuela.
1: Uno de los avances más recientes de los trabajos que me han venido realizando estas instancias fue la aplicación de una encuesta en sectores populares, la cual arrojó que 87.7% de los venezolanos, cree que una reconciliación nacional sería importante en sus vidas.
0: En otros ámbitos, el estudio también reveló que más del 60% de la población cree que nadie en Venezuela habla sobre reconciliación, 40% está convencido de que el conflicto político ha deteriorado de alguna manera sus relaciones familiares y 70% piensa que es posible una reconciliación entre las víctimas y los posibles responsables de los crímenes cometidos estos últimos años.
1: ¿Cómo se llegó al nivel de polarización que existe hoy en día en nuestro país? ¿Cómo fomentar el acercamiento entre sectores que parecen irreconciliables? Para conversar sobre este tema recibimos en Universate a Luis David Benavides. Él es abogado, profesor universitario y coordinador del tanque de pensamiento para la reconciliación nacional de la organización Compromiso Compartido. Bienvenido a nuestro programa. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Luis
0: David, ¿desde cuándo y por qué decidieron poner en marcha este proyecto de promoción de la reconciliación? Y a todas estas, ¿por qué es importante hablar de reconciliación en Venezuela?
5: Así es. Bueno, el Tanque de Pensamiento por la Reconciliación Nacional es una iniciativa de Compromiso Compartido, una organización no gubernamental fundada en 2019 que tiene como misión poner dentro de la agenda pública el tema de la reconciliación nacional. Nosotros estamos trabajando en algunas comunidades de Caracas, Parquisimeto y Valencia, y dentro de esas comunidades nos hemos podido dar cuenta que el tejido está fracturado, que hay muchísima fragmentación social, no solamente en las comunidades eh, vulnerables, sino también en el conjunto de la sociedad venezolana. Y dado ese, dado ese tema, nos surgió la idea y la preocupación de trabajar este tema de la reconciliación. Porque creemos que hay muchos factores dentro de la agenda venezolana que están hablando de la polarización, que están hablando de la fragmentación, pero hasta ahora nadie está proponiendo qué mecanismo tenemos para reconciliarnos. Y eso es una de nuestras preocupaciones más grandes. De ahí surgió la idea.
1: Ahora, Luis David, ¿es posible la reconciliación en un país tan dividido como el nuestro? ¿Cómo llegamos a esta situación de polarización tan compleja y qué habría que hacer para cambiarla?
5: por supuesto que la fractura social y la fractura del tejido social es multifactorial no uno por supuesto, uno de esos factores más grandes es el conflicto político que vive Venezuela, sin embargo si bien es cierto que esos niveles de fragmentación esos niveles de polarización están siendo, están siendo eh, muy fuertes a lo interno del PAS, no es menos cierto que hay dinámicas que hemos observado en la sociedad, que hemos observado en las comunidades populares de acercamiento de encuentro. Con mucha satisfacción hemos visto que hay comunidades que para resolver problemas locales, problemas de la, de la comunidad, se ponen de acuerdo diversos actores de la sociedad, consejos comunales, organizaciones de la sociedad civil, líderes comunitarios, y eso nos da una esperanza de que sí es posible el encuentro. Ahora, ese encuentro no solamente tiene que ser construido entre los dirigentes políticos, entre el empresariado, entre la iglesia, también tienen que tomarse en cuenta las comunidades, porque las comunidades son al final del día quienes garantizan que esos cambios sean sostenibles en el tiempo.
0: Precisamente, Luis David, eh, hemos leído que ustedes trabajan eh, de manera importante con la reconciliación desde las bases, desde las comunidades, porque creen que ese es el camino para abordar este tema y qué labor están haciendo ustedes desde Compromiso Compartido para incidir allí en
2: las comunidades.
5: Nacional cree en una teoría de que los cambios son sostenibles en el tiempo si se construyen desde abajo hacia arriba. Cuando tenemos la pirámide, la base de la pirámide bastante sólida, es posible llegar a construir cambios en cada una de los pisos de esa pirámide. Entonces nosotros eh, estamos trabajando en algunas comunidades, como les decía, de Caracas, Barquisimeto y Valencia, hemos trabajado con comunidades organizadas en, en formación, en materia de reconciliación, formación en materia de derechos humanos, hemos también organizado jornadas donde incluso las comunidades han hecho propuestas eh, en materia de ordenanzas, por ejemplo, es una actividad novedosa que estamos haciendo y que en enero del 2022, cuando inicien... El nuevo periodo legislativo de los consejos municipales, las comunidades organizadas van a promover iniciativas eh, de ordenanzas municipales, proyectos ante los consejos municipales, donde los municipios donde tenemos presencia, pero también hemos hecho mesas de trabajo en esas comunidades, hemos hecho mesas de trabajo con actores influyentes del país para hablar sobre este tema, para hablar de qué manera nosotros podemos reconciliarnos. Fíjate que una de las cosas que vimos en las encuestas que ustedes mencionaban anteriormente uh -huh. es que las la, los encuestados ven el cambio político de pronto muy lejos, ven los cambios institucionales también un poco más lejos, pero ven posible que haya una, eh, una convivencia entre los venezolanos. Eso lo ven más cercano que el cambio político. Nosotros creemos que una de las formas de llegar a ese cambio institucional, de llegar a ese cambio político, es si construimos un consenso social lo suficientemente fuerte para llegar a... A esos, a esos cambios. Y ahí va nuestra tesis. En la medida en que haya un consenso social, en la medida en que los venezolanos eh, puedan encontrarse aparte en sus diferencias y puedan eh, trabajar en pro de ideas compartidas, en ese mismo canal vamos a poder lograr esos grandes cambios que necesitan. Fíjate que en la encuesta, más del 60% de los venezolanos considera que nadie está hablando de la reconciliación. Uh -huh. Qué bueno sería que este, este tema estuviese en la agenda pública, que lo estuviésemos debatiendo en las universidades, que lo estuviésemos debatiendo en los movimientos sociales, en los gremios, en los sindicatos, en los empresarios y, por supuesto, también en los partidos políticos, de manera que esto sea un tema que se esté abordando en todo el país.
1: Precisamente, teniendo en cuenta que la política ha sido un factor determinante en la profundización de la polarización y la división del país, ¿qué rol tienen el liderazgo político y social para promover la reconciliación en la agenda y lograr que permee en toda la sociedad? ¿Qué están haciendo en este sentido? Hemos leído, por ejemplo, encuentros con líderes políticos que ustedes están promoviendo.
5: Nosotros recientemente, hace aproximadamente un mes, tuvimos unas mesas de trabajo en la Universidad Católica en Bresbello, en conjunto también con la Embajada de Alemania, y en esas mesas de trabajo pudimos hablar con sectores políticos, con sectores económicos, empresariales, con sectores sociales, con sectores comunitarios también y con sectores jóvenes. Hicimos unas mesas de trabajo donde la idea era verificar la percepción del conflicto que tiene cada sector y ver qué soluciones podíamos encontrar para ese conflicto. La intención de nosotros es tratar de tener un mayor debate sobre este tema. El tema de la reconciliación es un tema complejo y es un tema que no vamos a construir de un día para otro. Y para reunir consensos social es necesario conversar con todos los factores del país. Entonces fíjate que en la encuesta que nosotros hicimos que es una encuesta por supuesto que se hizo en determinadas comunidades eh, populares esa encuesta, esa encuesta reflejó que la confianza en actores sociales está muy mermada, vemos a la iglesia vemos a las ONG y vemos a lo, al empresariado con unos índices de confianza digamos este, de medios a altos pero vemos que los partidos políticos las instituciones del estado, los organismos policiales y militares tienen un nivel de confianza extremadamente bajo si nosotros queremos realmente reconstruir la institucionalidad y queremos promover temas como memoria, verdad justicia, reparación integral a las víctimas, mecanismo de no repetición de violaciones a derechos humanos, es necesario también conversar con esos sectores que hoy no tienen índices de confianza pero que es necesario recuperar esos caminos de encuentro y de conversación con ellos si realmente queremos tener un consenso social. Esto que yo les estoy hablando, de pronto eh, no, no, no resuelven los problemas del día a día del venezolano. Pero yo he visto y lo he evidenciado que en algunas comunidades populares la gente te dice, nosotros estamos listos para conversar con quien sea. Falta que los de arriba se pongan de acuerdo. Mm. Cuando yo tengo que resolver el tema del gas o el tema del agua o tengo que resolver incluso el tema de la comida, aquí en la comunidad nos ponemos de acuerdo varios actores. No de Dejamos a un lado nuestras diferencias, que las tenemos, pero nos ponemos de acuerdo porque tenemos que resolver los problemas de la comunidad, de nuestra calle. Esa experiencia sería bueno estudiarla más y poder replicarla en otros sectores de la sociedad.
0: Eh, Luis David, eh, el papel de la academia, de la universidad, ustedes están en alianza con la UCAP en particular, eh, particularmente, pero ¿qué crees tú que se debe hacer de, desde las universidades para... Eh, mm, motorizar este este proyecto y, y esta idea de la reconciliación eh, nacional eh, eh, en los próximos meses porque bueno porque hay que hacer un trabajo de hormiguita pero también un trabajo que puede ir con, combinado con, con la academia ¿no?
5: Mira, Compromiso Compartido se ha esforzado por tener un planteamiento serio en este tema de la reconciliación y por eso eh, estamos trabajando en alianza con actores que gozan de un prestigio y de una legitimidad importante en este tema, como es la Universidad Católica Andrés Bello. Pero, por ejemplo, nosotros hemos promovido iniciativas de investigación, porque este tanque de pensamiento tiene un área de investigación bastante amplia. Mm. Hicimos recientemente una investigación con Milagros Betancourt, la de ex embajadora, profesora de Derecho Internacional, donde analizamos varios procesos eh, de transición en el mundo, y de ahí vimos qué buenas prácticas y qué lecciones aprendidas podíamos aplicar en el caso venezolano. Ahorita, recientemente, estamos trabajando con el Centro de Investigaciones Populares de la Universidad Central de Venezuela, con el profesor Alexander Campo, viendo qué temas podemos observar en la violencia como un obstáculo para reconciliarnos. También estamos trabajando con el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, Andrés Bello, el doctor Jesús María Casal, uh -huh. donde estamos viendo qué pro del proceso de reunificación alemana, qué lecciones aprendidas podemos traer al caso venezolano. Y, por supuesto, estamos haciendo mediciones periódicas, como la encuesta que ustedes eh, comentaron anteriormente, para analizar en las comunidades donde tenemos presencia, cuál es la percepción de la gente el papel de la academia es importante porque si queremos hacer un planteamiento serio en un tema que tiene que es multifactorial, como es el caso de la reconciliación nacional entonces nosotros tenemos que involucrar a los expertos en la materia para poder proponer soluciones sostenibles en el tiempo y que por supuesto sean soluciones eh, viables para el país por eso Compromiso Compartido cree fuertemente en el papel de la academia y de los expertos en este, en este tema.
1: Finalmente, Luis David, ¿qué acciones esperan poner en marcha en los próximos meses y dónde se puede conseguir más información para aquellos que, que deseen conocer más sobre la ONG Compromiso Compartido y sumarse a este proyecto?
5: Sí, nuestras redes sociales son arroba compromiso co, estamos en Instagram, estamos en Twitter y también pueden verificar nuestra página web compromiso.org. Allí van a poder ver todas las, eh, todas las actividades que realiza Compromiso Compartido, desde el tanque de pensamiento para la reconciliación nacional, pasando por los otros temas que nosotros trabajamos. El tema comunitario, el tema artístico y por supuesto el tema de, de investigación. Ahora, tú me hablabas de los próximos, de los próximos meses. Para el año 2022 este proyecto pretende Redoblar esfuerzos, pretende redoblar su línea de investigación, pretende redoblar eh, la articulación con varios actores sociales para incidir en, el, en la agenda pública. Qué bueno sería que en 2022 estas mesas de trabajo que nosotros hicimos podamos llevarla a más estados del país. Que los empresarios regionales, que las organizaciones regionales, que los líderes comunitarios regionales también sean parte de esta discusión que no se quede en Caracas, sino que también vaya a las regiones. Y así poder articular, con trabajo de hormiguitas poder articular un movimiento que en colaboración con otras organizaciones de la sociedad civil que también están promoviendo este tema, podamos entonces este, centrarnos en construir ese consenso social. No olvidemos que celebramos que se estén dando mecanismos de diálogo entre las élites políticas y entre las élites eh, empresariales y sociales, pero también esos mecanismos de diálogo que se están dando en la cima de la pirámide, también hay que gestarlo en la base de la pirámide. De esa manera vamos a poder con, eh, conversar mucho más a fondo sobre este tema de la reconciliación.
1: Luis David, muchas gracias por haber atendido nuestra invitación y deseamos que este proyecto sea realmente un éxito. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
0: Ustedes escuchaban a Luis David Benavides, coordinador del Tanque de Pensamiento para la Reconciliación Nacional de la Organización Compromiso Compartido.
1: Y antes de continuar con este episodio, ahora es momento de compartir con ustedes una nueva píldora de autocuidado, consejos de bienestar emocional, ofrecidos por expertos de la Unidad de Psicología Padre Luisa Sagra de la UCAP. Esta vez, el micro amplía un poco más el tema de las relaciones sociales en la infancia y su importancia para el crecimiento saludable. Vamos a escucharlo.
6: En la edición anterior de las píldoras de autocuidado hablamos sobre la importancia de mantener los vínculos sociales en la infancia. Hoy hablaremos sobre cómo poder llevar a cabo esto actualmente. Las relaciones sociales se empiezan a desarrollar en el hogar. Para que los niños se sientan seguros y comprendidos, se puede empezar por brindar un espacio en casa en el que como padres y cuidadores se les transmita apoyo. Hacer actividades juntos y comentar sobre las inquietudes que cada uno tiene ayuda a que los niños se sientan acompañados en lo que están viviendo. Cuando conversen sobre el encuentro con sus amigos, dialoga con tus hijos sobre las nuevas formas de relacionarse, es decir, manteniendo la distancia, utilizando el tapabocas y evitando el contacto físico. Explícales que ahora tenemos que aprender a socializar con nuestros amigos de manera diferente. En caso de que tu hijo haya manifestado rechazo por relacionarse con otros, toma un tiempo para conversar con él sobre las razones de ello y qué es lo que le preocupa. Aclara que jugar con otros niños no es malo y que es una oportunidad para aprender y divertirse que se puede llevar a cabo cumpliendo ciertas normas. Recuerda que ahora, más que nunca, la comunicación a través de videollamada es otro medio que nos permite mantener contacto con seres queridos. Esto no reemplaza la interacción cara a cara, pero es una opción a tener en cuenta cuando se complique algún encuentro presencial. Trata de planificar, junto con el otro grupo familiar, actividades entretenidas que pueden realizarse por esta vía, como disfrazarse o hacer juegos de mímicas.
0: Seguimos con esta edición de Universate. Les recordamos que todos nuestros episodios están disponibles en iVoox, Spotify y Google Podcast. Allí nos encuentran como Producción Universate.
1: Y ahora es momento de viajar más allá de nuestras fronteras y hacer un recorrido por las informaciones que se están produciendo desde universidades de otras partes del mundo. Presten mucha atención.
5: El mundo gira.
0: Un estudio publicado en la revista especializada Marine Drugs indica que las esponjas de mar podrían combatir el cáncer. En la investigación, desarrollada por científicos de la Universidad Federal del Lejano Oriente en Rusia se detectó que las esponjas marinas permitirían desarrollar terapias capaces de acabar con las células tumorales difíciles de eliminar con quimioterapia.
1: La investigación indica que los invertebrados son una rica fuente de nuevas moléculas que tienen una estructura única y una actividad biológica prometedora para eliminar células cancerosas.
0: Para finales del año 2020, se lograron desarrollar 10 medicamentos contra el cáncer clínicamente aprobados creados sobre la base de pequeñas moléculas aisladas de organismos marinos.
1: Alemania podría registrar hasta 400.000 contagios diarios de COVID-19 si no se establecen medidas que conduzcan a una clara reducción de contactos. Esto, según un estudio realizado por la consultoría NetCheck en colaboración con la Universidad de Münster, ubicada al oeste de Alemania, y la Universidad de Potsdam, que está en el este.
0: El estudio parte de la constatación de que desde el verano pasado ha habido un rápido aumento de contactos en espacios cerrados, esto de manera considerable además, especialmente a partir de mediados de octubre cuando bajaron drásticamente las temperaturas.
1: El estudio señala que incluso si se duplicara el actual ritmo de vacunación, no se alcanzaría a romper esa dinámica. Para cortar la cuarta ola, además de una aceleración de la vacunación, se requeriría reducir los contactos a la mitad y para lograrlo se necesita impedir las grandes aglomeraciones y la reducción de esos contactos con gente que esté potencialmente contagiada.
0: Y terminamos el recorrido con una noticia curiosa porque un grupo de investigadores de la Universidad de Foggia en Italia y de la Universidad de Leicester en el Reino Unido anunció una recompensa de 400 dólares a quien logre decodificar una carta centenaria escrita en código por Charles Dickens quien usó una particular forma de taquigrafía empleada en el siglo XVIII.
1: La llamada carta de Stock fue escrita por Dickens en una versión modificada de brachigrafía, lo que ha dejado perplejos a los investigadores. El premio lo ofrece el Dickens Code Project, dirigido por la Universidad de Leicester y la Universidad de Folla, y financiado por el Consejo de Investigación de Artes y Humanidades. El desafío deberá ser superado antes de la víspera de Año Nuevo.
0: A ver, Tamara, ¿te animarías tú a intentar descifrar esa carta y optar por esos 400 dólares? Suena interesante la propuesta.
1: Mira, la verdad, Fray, es que yo prefiero dejarle eso a los especialistas, aunque hay que decir que esto demuestra cómo la curiosidad es otro de los motores de las universidades del mundo, sin duda.
0: Así es. Bueno, ya ha llegado el final de esta edición de Universate. Antes de despedirnos, como siempre, vamos a compartir nuestra acostumbrada frase de la semana.
1: La palabra democracia es una proclama de los enseñadores, la democracia es la vivencia del pueblo, no es un poder, es una convivencia y los venezolanos hemos convivido durante 500 años. La democracia se convierte en oligarquía cuando no se conoce bien la historia del país donde se pretende implantar. Uno de los más graves defectos de los dirigentes políticos venezolanos es el desconocimiento de su propia historia de pueblo.
0: Lo dijo en una entrevista reciente el larense Guillermo Morón, escritor, periodista, investigador, profesor universitario y uno de los más insignes historiadores del país. Nacido en Carora en 1926, Guillermo Morón falleció el pasado 19 de noviembre a los 95 años.
1: Ahora sí ponemos punto final por el día de hoy. Les recordamos que esta fue una producción de Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Tello.
0: En la Jefatura de Producción estuvieron Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez.
1: En la producción José Ali Linares y Miguel Ángel Villamizar.
0: En la dirección técnica Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo y Hermes Márquez. Y en la conducción Quien Les Habla, Efraín Castillo.
1: Y Tamara Luznis.
0: Hasta la próxima.